0: Ja, Christian, die 64, das ist ja so eine magische Zahl in der Computertechnik. Ne? Man denke an 64-Bit-Prozessoren zum Beispiel oder an...
1: Commodore C64, ein Braunschweiger-Produkt.
0: Genau, eben Bezug zur Region. Nintendo 64, die Spielekonsole. Also wir sind angelangt bei dieser legendären Zahl. 64 Episoden Logbuch-Digitalien. Nächsten Monat im Mai haben wir, glaube ich, fünfjähriges Jubiläum, Christian. So schnell vergeht die Zeit. Ja. Genau, und die letzten beiden Sendungen hatten wir ja spannende Gäste. Einmal ging es um die Medienkoordination Braunschweig, dann um die Smartphone-Schule in Wolfsburg. Wenn ihr die Folgen verpasst habt, dann schaut mal unter Logbuch-Digitalien.de vorbei. Da könnt ihr euch die Folgen noch mal anhören und auch alle anderen eben seit Mai 2017. Jetzt sind wir aber im Hier und Jetzt im Jahr 2022. Und da ist ja einiges passiert. Dadurch, dass wir jetzt die letzten beiden Monate Gäste hatten, hatten wir ja gar nicht so viel Zeit, über die Neuigkeiten aus der digitalen Welt zu sprechen. Da ging es natürlich auch um Neuigkeiten. Aber es sind ja so ein paar News auch äh, währenddessen passiert, über die wir noch nicht gesprochen haben. Unter anderem hatte Apple ein großes Event Anfang März. Und die stellen ja immer interessante Produkte vor. Allen voran, ich glaube, das highlight war so der Mac Studio, dieses neue ja, Apple-Kistchen, kann man so sagen. So ein bisschen höherer Mac Mini, so sieht das aus mit dem M1 Max Prozessor oder mit dem M1 Ultra, das sind quasi zwei M1 Max Prozessoren so aneinander gebacken, eben dann mit der doppelten Performance. Es eigentlich, sieht eigentlich ganz beeindruckend aus, oder Christian?
1: Ja, also vom Design her haut es mich jetzt nicht völlig aus den Socken, aber der, der Inhalt ist schon äh, phänomenal und äh, natürlich ähm, gibt es wieder ein paar mehr Anschlüsse, das ist glaube ich für viele pro User interessant und ähm, ja, es ist also ich finde das Spannende ist eigentlich, von, wenn man die auf diese Geräte guckt, dazu gehört natürlich noch das Studio-Display, was dazu gekommen ist, dass Apple ein Stück weit sagt, wir machen den 27 Zoll iMac nicht weiter. Also zumindest die Vermutung aktuell, muss man dazu sagen. Ähm, sondern, dass sie halt sagen, wir setzen auf ein modulares System, dass ich mir ein Display in 27 Zoll und dann wahlweise ein MacBook, ein Mac Mini oder halt, wie gesagt, den Mac Studio dazu bauen kann und selber halt in der Konfiguration eine große Flexibilität habe.
0: Ja. Finde ich aber auch, macht Sinn. Ne? Weil die Displays, die sind ja wirklich gut. Und ähm, ja ein 5K-Display, da kann man ja jahrelang mit arbeiten. Und das wäre ja Quatsch, das dann wegzuschmeißen, wenn der Rechner dann irgendwann veraltet ist. Also Von der Idee eigentlich ganz gut. Und du hast die Anschlüsse schon angesprochen. Beim Mac Mini hatte man ja vorher, oder hat man vorne keine Anschlüsse. Bei dem schon, beim M1 Max, also bei dem ja, Einsteigerprozessor, kann man ja so sagen, ähm, da hat man nicht die volle Geschwindigkeit vorne, die unterstützen dann nicht Thunderbolt 4, die Anschlüsse hat man dann nur bei dem M1-Ultra-Prozessor. Aber für die meisten Leute reicht das, glaube ich, hin. Aber die Spannbreite, was den Preis angeht, ist schon ganz schön groß. Es geht ja los bei, ich glaube, 2.100 oder 2.200 Euro. Und wenn man das dann alles voll ausreizt mit Arbeitsspeicher, mit Prozessorkern und vor allem auch SSD-Festplattenspeicher, da ist man dann schnell bei über 8.000 Euro für so eine Kiste. Das ist schon eine Menge Schotter, aber wenn man den Benchmarks glauben kann, ist das Gerät wesentlich schneller als der ungefähr 15.000 Euro teure Mac Pro von vor wenigen Jahren, der so vor drei Jahren rausgekommen ist. Also das ist schon beeindruckend, was diese Kiste kann und dann eben auch relativ stromsparend. Mal gucken, im Juni, Apple hat jetzt angekündigt, da ist ja dann die WWDC, die jährliche Entwicklerkonferenz, da werden dann bestimmt auch wieder ein paar neue Produkte. Man munkelt ja die iPad, Air, nee, nicht die iPad, die MacBook Airs vorgestellt. Mal gucken. Aber im ja. März wurden ja auch noch weitere Produkte vorgestellt, Christian.
1: Genau, also insgesamt waren es äh, noch das Studio-Display. Ähm, das ist praktisch ja ein, ein iPhone und ein Display zusammengepackt, weil da drin werkelt quasi der A13-Prozessor. Genau, ähm,
0: älterer Chip, ne?
1: Genau, aber das macht das Display so ein bisschen smarter. Da gehen die Meinungen so ein bisschen aktuell auseinander. Ähm, abschließend kann ich da auch noch nichts zu sagen. Ich würde mir das mal angucken. Für mich das Spannendste, neben einem neuen iPhone SE, was ich jetzt nicht so spannend fand, sondern das war auch erwartet, hat äh, diverse Verbesserungen, aber es bleibt halt immer noch ein SE und ist, glaube ich, eher so für den Unternehmensmarkt halt das interessantere Gerät, äh, weil man es halt preislich ähm, sehr weit ausrollen kann. Das Spannendste Gerät, was mich überrascht hat, ist eigentlich das neue iPad Air, muss man einfach dazu sagen konsequent die Designlinie weitergeschrieben. Also kein Face-ID, sondern ein Touch-ID. Aber ansonsten mit dem M1-Prozessor ist es völlig gleich auf mhm. mit dem Pros.
0: Das ist schon cool. Und eben dann günstiger auch. Ne? Was kostet das iPad Air ungefähr? 5
1: 50, 580 im Einstieg, okay. glaube ich, so in der Größenordnung. Ja,
0: da ist ja echt dann viel Power für ja, relativ kleines Geld, muss man sagen. Ne? Genau.
1: genau, und du hast halt auch das Magic Keyboard, also die, die Kompatibilität zu der Tastaturhülle, ähm, Apple Pencil 2 Support, ähm, Type-C-Anschluss. Das ist nicht ohne.
0: Genau, also ich glaube mit diesen M-Prozessoren hat Apple wirklich einen beeindruckenden Weg eingeschlagen. Mal gespannt, wann der M2-Prozessor vorgestellt wird. Wird ja dann eine kleine Leistungssteigerung auf jeden Fall zu erwarten sein. Ähm, ja, vielleicht ist es dann jetzt zur WWDC soweit. Wir werden das auf jeden Fall beobachten. Du hast noch eine andere News <lacht> aufgegabelt. Ähm, ein iPhone-Netzteil mit 35 Watt. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, Es, äh, es gab so ein Leak äh, in den letzten Tagen. Das ist so ganz brandaktuell. Es gibt ein Apple hat ja mit Ladegeräten, mit erinnern vielleicht noch tra traumatisch an AirPower, diese berühmte Ladematte, das hat ja nie so hundertprozentig funktioniert. Und jetzt ist es irgendwie durchgekommen, dass Apple ein neues Netzteil baut, ähm, als Zubehör allerdings, nicht beiliegend bei allen Geräten, was quasi ähm, zwei Geräte gleichzeitig laden kann. Ist jetzt auch nichts Neues, kennen wir von anderen Herstellern wie Anker und Co. schon länger. Aber aus dem Hause Apple gibt es halt praktisch das erste Mal wieder ein ja, schnell ladefähiges ähm, Netzteil, was es so in der Form ja auch nicht gab. Es gibt halt oder gab früher klassisch die 20 Watt ähm, Netzteile, die so ein bisschen ovalförmigen. Ja und jetzt äh, bringen sie anscheinend was Neues.
0: Okay, mal gespannt ob das dann wirklich so kommt, ob die Leaker recht haben, wie ja so oft in letzter Zeit. Die iPhones haben glaube ich auch gar keine Netzteile mehr dabei. Ne? Das machen die ja irgendwie so aus Umweltschutzgründen.
1: Kopfhörer-Netzteile fehlen.
0: Okay aber das ist ganz schön kostspielig auch, ne, sich eins dazu zu kaufen, ich glaube, ja.
1: ja aber aber die
0: meisten haben halt eins rumliegen, das ist halt die Idee, ne? und wenn man irgendwie jeden, jedes Jahr wie manche eben ein neues iPhone kauft, dann hat man irgendwann eine ganze Sammlung, ein ganzes Museum mit Netzteilen, das äh, braucht ja auch keiner wirklich. Genau, du hast ja auch so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, ja, du hast das iPad eher ja angesprochen, vielleicht braucht man irgendwann noch gar keinen Laptop mehr.
1: Nee, ich habe äh, auch noch ein neues Produkt gesehen, Anker ist ja vielen auch als Zubehörmarke bekannt, die haben ein neues Dock auf den Markt gebracht, das 551 nennt sich das, was quasi mit USB Type-C, also auch äh, Type-C fähige Lab äh, Tablets halt äh, packen kann und die Frage ist tatsächlich, wenn wir jetzt immer mehr sehen, dass... Auch am Beispiel von Apple, die Performance der Prozessoren von Tablets ja immer besser wird. Es halt die Frage, wird irgendwann das Tablet so den, das Notebook als Reisegerät ablösen? Weil wenn man mal realistisch betrachtet, und ich frage mich das ja selber auch, was mache ich eigentlich meistens, wenn ich unterwegs bin? Da machst du keinen großen aufwendigen Videoschnitt, sondern es ähm, ist zum Kommunizieren, Videokonferenzen, Mails checken, ein bisschen Kalender verwalten... Äh, surfen, so, solche Dinge. so Und die kann eigentlich jedes Tablet heutzutage wunderbar bewerkstelligen. Und ich habe ein Touchdisplay, ich habe eine Möglichkeit mit einem Pencil zu arbeiten, ich kann noch eine Tastaturkombi dran machen. Das, das bietet halt eigentlich unheimlich viel Vorteile. G geringeres Packmaß und auch Gewicht. Ähm, von daher könnte das halt tatsächlich die Zukunft sein. Und ich kann mir halt auch vorstellen, weil ja auch das neue Studio-Display am Beispiel von Apple auch das iPad mit unterstützt, dass das halt vielleicht ja ein Tablet ähnlich wie ein Surface mit einem großen Monitor das das Gerät der Zukunft sein wird. Es ist ja gar nicht mehr richtige Notebooks, klassisch mit fester Tastatur, durch die Gegend schleppen
0: werden. Ja, du hast es ja schon angesprochen. Das Surface, Microsoft ist da ja so den äh, Schritt vorausgegangen. Ich glaube, 2015 ist ja das erste Surface äh, rausgekommen. Und das ist ja so der Ansatz. Aber irgendwie im Tablet-Bereich ist ja mittlerweile Apple eigentlich der Standard. Ne? Es gibt ja Android-Tablets, es gibt ja äh, eigentlich kaum Alternativen. Ähm, aber ich finde das auch interessant. Weil gerade, wir haben ja eben gesprochen, der M1-Prozessor, der eben so performant ist, der eben auch in dem äh, MacBook Pro 13 Zoll beispielsweise verbaut ist oder in dem 24 Zoll iMac, wenn der eben in dem iPad Air drin ist und man da ein externes Display anschließen kann, hat man eben ein iMac quasi stehen und kann das Gerät aber auch mobil nutzen zusätzlich. Also ist eigentlich gar nicht so
1: doof, diese Idee. Ich glaube, das wird auch der Punkt sein. Also wie weit ist die Konnektivität heutzutage von den, von den Tablets gegeben? Also mit dem Typ-C-Anschluss, also auch eine Festplatte anzuschließen. Das geht mittlerweile bei den iPads. Früher war das mit dem Lightning-Anschluss über Adapter halt auch machbar, aber eher komplizierter. Und wenn du das aber an deinem Arbeitsplatz einfach hast, ein Dock, wo du das iPad mit einem Kabel nur anschließen kannst und alles andere liegt dann vor Ort, Warum nicht? Das sollte ja völlig ausreichen.
0: Genau, und irgendwann hat man sich dann dran gewöhnt. Es gab ja auch, glaube ich, von Huawei mal ähm, so ein Smartphone, was man auch an einen großen Monitor anschließen konnte. Die sind ja, ja. oft auch schon performant genug. Und da ähm, konnte man dann auch sich so eine ähm, ja, Desktop-Umgebung -Um anzeigen lassen. Ja, mal gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Im Juni ist es soweit. Da findet die Republika wieder statt in Berlin, Christian. Die Digitalkonferenz, ähm, wir waren 2019 ja gemeinsam da. Die letzten beiden Jahre wurde die Konferenz leider verschoben. Ich habe schon seit, äh, ja du ja auch, November 2019 das Ticket. Und das wurde dann eben immer wieder verlängert und auf einen anderen Termin verschoben. Und jetzt Anfang Juni vom 8. bis 10. ist es soweit. Da findet die Republika wieder statt in Berlin. Diesmal aber neue Location. Vorher war es ja die Station Berlin und ähm, diesmal ein anderer Location. Markus, welchen Messenger nutzt du? Meistens WhatsApp, ganz, ganz selten mal Signal, was ja ähm, empfohlen wird, aber im Prinzip eigentlich nur WhatsApp oder Facebook Messenger auch ähm,
1: hin und wieder. Du? Äh, tatsächlich auch ein Whatsapper, äh, Tremer und Signal. Bisschen auf Telegram, äh, WhatsApp, also Facebook Messenger eher seltener, ne? aber das ist so äh, auch der, der klassische Dreiklang. Aber es gibt was Neues beim Grünen.
0: Genau, einiges Neues tatsächlich. In den letzten Monaten schon ähm, bin ich auch dem Beta-Programm beigetreten. Jetzt gibt es ja endlich Multi-Device-Support für WhatsApp. Das war ja immer so ein Problem. Das war sehr stark immer an Smartphone gebunden. Und es gab ja immer schon diese WhatsApp-Desktop-App, aber die hat nur funktioniert, wenn man mit dem Smartphone auch online war, im selben WLAN zum Beispiel, und jetzt kann man sich wirklich mit fünf, ich meine fünf unterschiedlichen Geräten anmelden und kann WhatsApp eben unabhängig von dem Smartphone nutzen. Das finde ich ja wirklich eine gute Entwicklung. Hast du das auch
1: schon ausprobiert, Christian? Nee, aber erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie man ins Beta-Programm kommt. Wie
0: man da reinkommt, das weiß ich gar nicht. Das kann ich gerade gar nicht sagen. Aber irgendwie in der App gibt es da eine Option ah. in den Einstellungen. Genau, und dann ist man im Beta-Programm und dann ähm, ja kann man das nutzen. Ich glaube, das ist noch gar nicht für alle ausgerollt. Das dauert immer eine Zeit. Ähm, Christian, solltest du aber mal ausprobieren, das ist echt praktisch, das ist gut. Man ist dann zwar beschränkt auf, ähm, ich meine fünf Geräte sind es, ähm, vorher konnte man sich noch bei mehr Geräten dann beim äh, WhatsApp-Desktop-Client anmelden, ähm, genau, aber das Praktische ist eben, man ist unabhängig vom Smartphone, das ist wirklich eine gute Sache mhm. Und es gibt noch was Neues, das ist jetzt in einer Pipeline, das gibt es aber noch nicht wirklich, das wird wahrscheinlich auch in so einem kleinen Nutzerkreis ausprobiert. Das sind so einfache Reaktionen auf äh, Nachrichten, das kennt man vielleicht schon auch vom Facebook Messenger. Wenn du mir jetzt irgendwas schreibst und ich ähm, will sagen, ja okay, finde ich gut, dann brauche ich dann nicht mehr schreiben, ja Christian, okay, das ist gut, sondern da kann man dann auf die Nachricht gehen, die du mir geschrieben hast, und dann so verschiedene Reaktionen auswählen, wie man das von den Emojis kennt. Und da ist dann beispielsweise ein Daumen hoch oder ein Herz oder ähm, ja, ein lachender Smiley, ein weinender Smiley. Und so ähm, kann man diese ganze Unterhaltung so ein bisschen vereinfachen. Das wäre ja echt cool, wenn das dann demnächst auch ähm, für alle WhatsApp-Nutzer ausgerollt wird. Und es gibt was Neues beim Thema Sprachnachrichten. Christian, bist du ein Sprachnachrichten-Junkie? Nee. Nee, ich auch nicht. Ich hasse eigentlich Sprachnachrichten. Ich verstehe mal nicht, warum man dann nicht gleich kurz anruft. Man kann ja sogar in WhatsApp auch anrufen. <lacht> da, da hat man dann auch eben direkt die Antwort und ähm, die Reaktion auf die Frage, die man eben womöglich hat. Aber viele stehen ja auf Sprachnachrichten und da gibt es eben ähm, was Neues. Wenn man eine Sprachnachricht nämlich ähm, derzeit aufnimmt und ähm, ja, sich vielleicht verspricht oder zu lange die Sprachnachricht ähm, aufnimmt, dass die einfach total ausufernd ist und der ähm, ja, Gesprächspartner sich dann fünf Minuten die Sprachnachricht anhören muss, dann ähm, hatte man bislang immer Pech. Dann hat man die aufgenommen und der hat die bekommen und dann war sie halt verschickt. Jetzt demnächst wird es möglich sein, die Sprachnachricht ähm, nochmal anzuhören, bevor man die verschickt. Dann kann man das nochmal kontrollieren. Und es wird auch möglich sein, nochmal Bereiche von der Sprachnachricht neu aufzunehmen. Dass man dann nochmal ansetzt und das nochmal überschreibt. Also das ist ja eigentlich nicht schlecht. Und, was auch gut sein wird... Ähm, kennst du vielleicht, wenn du eine Sprachnachricht bekommst und die anhörst und dann ähm, währenddessen vielleicht eine E-Mail checken willst, dann hört die Sprachnachricht auf zu spielen und in Zukunft wird die im Hintergrund weiterlaufen auf dem Smartphone. Also da kannst du währenddessen dann auch noch was anderes machen, während, weiß ich nicht, deine Oma dir das Kochrezept ähm, vorsagt oder so. Per FaceTime natürlich. Per FaceTime, genau. <lacht> genau, das gibt es Neues bei WhatsApp. Also ja, immer wieder was Neues in der Mache. Die App, die entwickelt sich immer weiter. Ist irgendwie nicht tot zu kriegen, auch wenn die Datenschützer da oft äh, Sturm laufen. Aber ich weiß nicht, WhatsApp ist eben die meistgenutzte Messenger-App, gerade in unseren breiten Breitengraden. Und ähm, da nützt es halt auch nichts, wenn man Signal nur benutzen will und keinen da erreicht. Oder, Christian?
1: Ja, das ist ein Umerziehungsprozess, aber das... Äh ist, ist tatsächlich so. Das ist wie mit Faxgeräten, die, die werden so schnell in Deutschland auch nicht abgeschafft. Genau.
0: <lacht> also für Christian ist WhatsApp ein Faxgerät.
1: <lacht> nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber es ist, es ist halt so ein Alltags-Messenger und äh, man kann nicht ohne, man kann das doof finden, aber ähm, ja. Genau. Man erreicht dann einfach Leute nicht mehr, weil ja. das ist dann halt so.
0: Ist halt so, genau. Eine neue
1: Produktlinie für
0: nachhaltiges Zubehör hast du entdeckt, Christian.
1: Genau, also Green IT und überhaupt dieses Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben ja gerade eben schon über die Netzteile bei Apple-Produkten, die nicht mehr beigelegt werden, gesprochen. Ähm, Hama sollte vielen auch, was die Firma sagen hat, eine, eine neue... Ähm, Reihe, Infinity Lab nennt sich das, ähm, Produktlinie für nachhaltiges Zubehör vorgestellt. Das sind so klassische Zubehörartikel wie Hubs, Kabel, äh, Dongles und Co., die halt nachhaltig produziert worden sind aus recyceltem Plastik und Co. Das ist ganz spannend, ähm, dass es da in der Form was gibt und, ähm, ja, dass das Thema auch immer mehr praktisch in, ja, in den Konsumerbereich Einzug hält, weil, wenn wir überlegen, wie viele Retouren jeden Tag äh, allein bei Amazon wieder landen, ähm, finde ich das ganz spannend, dass sich halt auch wie gesagt der, der Zubehörmarkt immer mehr mit diesem Thema, wie können wir Produkte entwickeln, die halt auch nachhaltig, einfacher zu recyceln sind und Co. im, im Zuge der Rohstoffknappheit äh, halt. Ja, entwickeln.
0: Genau, ist ja so vieles aus Plastik. Ne? Wenn man früher über die CeBIT gelaufen ist, diese ganzen Kabel und alle möglichen Plastikprodukte, ja. das muss ja irgendwo dann landen. Spielekonsolen sind immer noch Mangelware, Christian.
1: <lacht> ja, aber es gibt was sehr Interessantes. War, wer eine Playstation zu Hause hat, eine Playstation 4, kann sie für schlappe 19 Euro gegen eine Xbox tauschen bei GamePro gefunden, den Artikel. Ähm, das ist natürlich von Microsoft ein spannender Move. So nach dem Motto, die ganzen frustrierten Playstation 5 Nichtkäufer ähm, jetzt einfach auf die Xbox zu locken, ähm das ist aber das günstigste Angebot. Also wenn man mal in den Link schaut, wir werden es natürlich in die Shownotes dann auch wieder reinpacken. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Konsolen. Bei einer Switch und Co. sind es, glaube ich, noch 100 Euro, die man, glaube ich, Zuschlag zahlt. Ähm, aber es ist schon spannend, äh, was da für ein Wettbewerb ist, die Leute auf die eigene äh, Spieleplattform halt zu locken. Hast mhm. du eine Konsole? Nee,
0: tatsächlich nicht, nee. Keine nee. einzige? Keine einzige. Ich habe früher immer am PC gespielt, aber irgendwie bin ich gar nicht mehr so der Spieler. Aber bei den Grafikkartenpreisen haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, wenn ich jetzt wieder spielen wollen würde, dann würde ich natürlich mir auch irgendwie eine Xbox oder eine Playstation kaufen. Das ist irgendwie finanziell wesentlich sinnvoller und die ja, sind ja auch ähm, langlebiger angelegt, die Geräte.
1: Also ich habe seit einem Jahr angefangen tatsächlich äh, Nintendo Switch zu zocken und ähm, von dem Konzept bin ich sehr überzeugt.
0: Und bist süchtig schon geworden.
1: Nee, also... Na, das noch nicht. Nein, also das bestimmt noch nicht den Tagesalltag, aber ähm, man nimmt das schon öfter in die Hand als gedacht.
0: Sehr gut. Ja, und für die Retro-Gamer gibt es auch was Neues. Man muss ja nicht unbedingt eine neue Konsole haben, ja, mit der neuesten Technik und der fotorealistischsten Grafik, sondern man kann ja auch so ein bisschen mal in Erinnerungen schwelgen. Christian, mit welchem Computer hast du denn früher mal gespielt?
1: Äh, tatsächlich als erstes mit einem C16, äh, dann den C64 und dann kam natürlich relativ schnell der Star äh, mit Diskettenlaufwerk und externer anschließbarer Festplatte, ein Amiga.
0: Ah, okay. Ja, Klassiker unter den Computern, unter den Retro-Computern. Ich hatte früher immer auf dem äh, Schneider-Computer von meinem Vater gespielt. Kennst du die Firma Schneider?
1: War das das Ding mit der eingebauten Datasette?
0: Genau, da war eben so, wie so ein Tape, so ein Musiktape drin und wenn man ein Spiel spielen wollte, der Monitor, der hatte auch nur so grüne Farben, dann musste man erstmal diese Kassette durchlaufen lassen, es hat dann komische Geräusche gemacht und manchmal hat das auch nicht richtig funktioniert, wenn die schon durchgenudelt war, dann musste man nochmal ein paar Minuten warten Ja und irgendwann lief das Spiel dann, genau damit habe ich immer viel gespielt und später kam dann ein Atari, da habe ich auch ähm, viel mit gespielt, mit so einem schwarz-weiß Bildschirm. AST. Genau den so ein ST genau und ähm, dann hatte ich irgendwann selber auch einen Atari. Und der sah auch ähm, so ein bisschen aus wie so ein Amiga. Bei Amiga war das ja auch, da hatte man den Computer so in der Tastatur mit eingebaut. Genau. Und jetzt gibt es eine Neuauflage, hast du rausgefunden.
1: Genau. Ähm, also wir haben ja schon den Nintendo. Den NES gab es äh, vor ein paar Jahren mal als Nachbau. Den Super NES. Und ähm, jetzt gibt es den, Ami den C64 gab es auch als Nachbau. Und jetzt gibt es den Amiga als Nachbau. Ähm, den Amiga 500, den klassischen es es gab ja den Amiga 1000 und den Amiga 2000, glaube ich, und der 500 ähm, mit diesem äh, brotkastenförmigen Design, wo praktisch der Rechner und das Diskettenlaufwerk hinten dran geschweißt wurde. Äh, den gibt es tatsächlich wieder zu kaufen. Aktuell bei Amazon für, ich glaube, 130 Euro oder so. 130
0: so. Euro, ja, das ist ja echt ähm, übersichtlich. Und ähm, ja, wie schließt man den an? Weißt du das
1: auch? Ja, das ist, äh, bei den neuen sind es immer HDMI-Ports. HDMI. -Ports, HDMI. Genau.
0: Also das ist dann doch modern, eben der ja. Look ist ähm, retro, aber dann kann man es wenigstens an modernen äh, Fernseher anschließen. Ähm, Spiele in 720p-Auflösung, das hatte man ja früher auch nicht, da war man <lacht> ja auch ein bisschen grobkörniger unterwegs, genau. Ja, cool, also für Retro-Gamer bestimmt ein ganz heißer Tipp. Ihr hört Logbuch Digitalien. Ja, Christian, wir haben eben schon über Retro-Gaming gesprochen. Der Amiga, der hat eine Neuauflage bekommen. Da kann man eben in Erinnerung schwelgen. Und apropos in Erinnerung schwelgen. Ich habe vor zwei Wochen eine News gelesen, ja, die mich ähm, auch in Erinnerung schwelgen lassen hat. Denn ich war früher ein großer Fan der Spielereihe Monkey Island. Das ist ja im Prinzip die Mutter aller point and click advents sind ja nicht mehr ganz so populär, so als Genre. Aber früher war das echt ganz groß, so zu 486er-Zeiten. Und so hatte man eben so schöne Geschichten, die man durchspielen konnte, schöne Bilder. Und dann hatte man eine Spielfigur, die dann Rätsel lösen musste. Oder man selbst musste eben die Rätsel lösen und die Figur dann da durchmanövrieren mit bestimmten anderen Charakteren sprechen. Und Monkey Island war halt total abgedreht vom Humor her. Ähm, wirklich eine ganz tolle Spielereihe, hat dann irgendwann auch eine moderne Neuauflage bekommen. Es gibt bei Steam gibt es da so eine Remastered-Version mit einer frischeren Optik und in diesem Jahr soll tatsächlich ein neuer Teil von Monkey Island kommen. Return to Monkey Island, also quasi der Nachfolger des legendären Secret of Monkey Island, der erste Teil. Und Monkey Island 2, LeChucks Revenge. LeChuck ist ja dieser böse äh, Pirat. Da geht es ja um Piraten bei Monkey Island, um eine Pirateninsel. Und das Tolle ist, der Macher der ersten beiden Teile, Ron Gilbert, ist wieder an Bord, der wird das Ganze entwickeln und da kann man wirklich dann wieder tollen Humor erwarten. Also Monkey Island, ähm, Return to Monkey Island, wird in diesem Jahr wohl irgendwann noch erscheinen. Also da bin ich echt gespannt drauf.
1: War nicht so meins. War nicht so deins? Habe ich nicht gespielt, ich habe eher... Ähm Manic Manson und... Äh, ja, das gab's auch. Ja. Ähm, Leisure Sweet Larry hieß es, glaube ich.
0: Genau, das war so ein bisschen anzüglich. Ne?
1: Genau. <lacht> das, das waren eher so die... Das andere war, genau, so also eine war dieses, äh, dieser Typ und das andere war doch mit dem Geisterschloss irgendwie, wo du dann auch durch die Gegend und mit Monstern und Day so.
0: of the Tentacle gab es ja Ja, genau. Ne? genau. Und dann, ähm, ich glaube, ein deutsches Spiel war das Baphomets Fluch. Das war so eine Reihe, die habe ich auch ganz gerne gespielt. Also das waren wirklich Spiele, die irgendwie hängen geblieben sind. Oder was auch ganz cool war, Toonstruck. Kennst du das vielleicht? Nee. Das, das war so mit so Comic-Figuren auch ganz abgedreht. Also da waren echt legendäre Point-and-Click-Adventures dabei. Genau, da bin ich echt gespannt drauf, ähm, ja wie das äh, wird. Das neue Monkey Island. Irgendwann in diesem Jahr soll es dann wohl kommen. Und dann kann man sich vielleicht ins Wohnzimmer setzen, das gespickt ist mit Ikea-Möbeln, Christian. Unsere nächste Geschichte.
1: Ja, also Ikea wird ja ein bisschen immer mehr zu so einem kleinen Digitalunternehmen. Ähm, wir erinnern uns an die Kooperation mit Sonos bei den Boxen. Symphonisk heißen die Dinger die ja schon sehr spektakulär waren, wo man praktisch eine Sonas-Klangqualität box vergleichbar für kleines Geld bekommt. Und ähm, das ist nicht nur das Einzige. Sie haben letztes Jahr auch angefangen, so Gamer-Möbel zu machen und so ein bisschen Zubehör in dem Bereich. Es gab auch so einen Fernseher, so eine Fernsehkonsole irgendwie, die sie auf den Markt gebracht haben. Und jetzt macht IKEA wieder mit was ganz Neuem ähm, von sich ähm, reden, haben wir bei T3N gefunden. Jetzt wollen sie auch Solarzellen verkaufen, Akkus und vor allen Dingen auch ähm, natürlich in den Bereich der Wallboxen Thema Elektromobilität halt einsteigen, was okay. natürlich sehr, sehr spannend ist, ähm, dass man nicht nur irgendwann eines Tages in allen Haushalten ein Billiregal oder ein Kalax, wie es jetzt heißt, vorfindet oder vielleicht auch eine Ikea-Wallbox oder irgendwelche Akkus oder ähnliches.
0: Aber die Solaranlage muss man dann schon im Außenbereich irgendwie anbringen. Ne? Auf ein Billiregal ist das nicht so sinnvoll. Oder? Nee,
1: nee, ich hoffe auch nicht, dass so viele Imbusschlüssel beiliegen, dass man das <lacht> am Ende bei den Solarpanels totschrauben muss. Oder zwei zu viel hat oder ähnliches. Das wird nochmal spannend sein, wieso die Philosophie da funktioniert. Aber insgesamt, dass Ikea halt auch diesen Schritt halt geht. Also weg von, vom Holzhändler, der gepresste Presssparen in Möbel packt, so nach dem Motto. Jetzt halt in, 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 in Mikroelektronik reingeht.
0: Also alle wandern in Digitalien sozusagen. Man merkt es wieder in diesem Beispiel. Genau. Ja, und da sind wir beim Thema Social Media angelangt. Instagram, da war ja, ja eine Aufregung. weiß ich nicht, ob man es Aufregung ähm, nennen kann, aber auf jeden Fall war die ja, althergebrachte Instagram-Community ziemlich aufgebracht, als Instagram vor ein paar Jahren diesen algorithmischen Feed eingeführt hat. Inzwischen sieht man ja total viel Werbung bei Instagram und vor allem sieht man nicht mehr wirklich die Posts von den Leuten, denen man eigentlich folgt und die Posts, die man eben eigentlich sehen will. Jetzt hat Instagram aber so einen Schritt rückwärts gemacht und bietet wieder einen chronologischen Feed an. Man hat jetzt wenigstens wieder die Option, wenn man oben links in der Instagram-App äh, klickt, da hat man dann die Auswahl, eben t, ähm, die Beiträge von den gefolgten Accounts zu sehen oder eben Favoriten. Man kann sich eine Favoritenliste äh, jetzt auch anlegen, wenn man vielleicht irgendwie 1000 Accounts folgt und da ein bisschen den Überblick verliert. Kann man eben seine Top 50 oder so als Favoriten zusammenstellen und ähm, kann dann abends da gemütlich äh, durchscrollen. Mal gucken, wie sich das auf die Like-Zahlen und die Interaktion so auswirkt. Ähm, aber ich finde das auf jeden Fall insgesamt eine gute Entwicklung, weil dieser Feed, der war zwischendurch ähm, wirklich so voller Werbung, dass man da irgendwie gar nicht mehr das gesehen hat, was man eigentlich sehen wollte. Ja, und wenn man so im Internet unterwegs ist, braucht man ja auch einen Internetbrowser Christian, welchen benutzt du?
1: Äh, Mobil, Safari, nicht an den Apple-Geräten. Und ansonsten eigentlich eher Chrome.
0: Genau, ich bin auch Chrome-Nutzer. Im Prinzip seit mehr als zehn Jahren irgendwie als Chrome äh, eingeführt wurde. Seitdem nutze ich das eigentlich vorher immer Firefox. Und ähm, du hast Safari angesprochen. Safari war auf dem Browsermarkt bislang auf Platz 2 hinter Chrome. Wahrscheinlich wegen den ganzen Apple-Geräten. Jetzt wurde der Browser aber durch Microsoft Edge eingeholt. Microsoft Edge basiert ja auch auf Chromium. Also quasi die gleiche Technik, auf die auch Chrome basiert. Und ähm, ist jetzt auf Platz 2, aber relativ dicht davor. 9,65%. Safari 9,56%. Also mhm. das kann sich dann bald auch wieder drehen. Aber ganz interessant, ähm, dass Microsoft da
1: aufgeholt hat, Wahrscheinlich auch durch diese neue Technik. Nachhaltigkeit, ein großes Thema, auch bei bekannten Playern. Oder, Markus? Genau, wir haben ja eben schon über Zubehör gesprochen.
0: Nachhaltiges Zubehör. Und auch Google will sich jetzt für Nachhaltigkeit einsetzen. Du kennst ja wahrscheinlich iFixit. Ne? Diese ähm, ja, Internetseite, Internetplattform, die ähm, sind bekannt dafür, dass die ähm, ja, bekannte Geräte aufschrauben und so ein bisschen auseinandernehmen und dann eben auch Anleitungen zur Verfügung stellen, wie man die Geräte dann eben ähm, ja selber reparieren kann. Man kann da auch Werkzeuge kaufen. Manchmal brauchst du ja, wenn du ein Smartphone äh, heile machen willst, spezielles Werkzeug. Und die gehen jetzt eine Partnerschaft mit Google ein, um eben die Pixel-Smartphones äh, besser reparierbar zu machen. Das ist ja auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Mal Spannend, wie das äh, weitergeht.
1: Ja, da gab es ja auch so ein Repair-Programm von Apple, was angekündigt worden ist, dass man irgendwann die iPhones selber... Mhm. Die Frage ist tatsächlich, wie viele Leute machen das in der Praxis? Da habe ich so...
0: Ja, aber auf jeden Fall besteht die Möglichkeit und ich finde, das ist eine ja wichtige Entwicklung und ähm, genau, dann hat man nicht so viel Ele Elektroschrott, weil ich habe ja auch schon gesagt, ich habe das OnePlus 6 Smartphone das 2018 auf den Markt gekommen, aber von der Performance ist das echt noch super und ähm, wenn man das reparieren könnte, wäre das ganz praktisch. Und es gibt noch was Neues. Die Deutsche Bahn, die hat eine neue Kooperation geschlossen mit Vodafone, weil wenn man so mit der Bahn unterwegs ist, da kennt man das ja, da ist man oft in einem Funkloch, wenn man dann gerade telefonieren möchte oder so. In den ICEs ist es ja nicht mehr so ein großes Problem, da hat man ja eigentlich ganz gute WLAN-Abdeckung, auch inzwischen ja in der zweiten Klasse und ähm, ja in den ganzen Fernverkehrszügen eigentlich. Aber es gibt trotzdem im Mobilfunk dann immer noch ein paar Lücken, dass man keinen Empfang hat und jetzt gab es eine neue Vereinbarung mit Vodafone und die wollen ähm, ja zumindest ähm, bis ins Jahr 2025 lückenloses Telefonieren und Surfen bis 225 Megabit pro Sekunde auf den Hauptverkehrsstrecken auf den eben ICE und IC-Fahren möglich machen. Also mal gucken, eine ähnliche Vereinbarung wurde schon mit der Telekom, mit der Deutschen Telekom geschlossen. Der Dritte große Anbieter: Telefonica, O2, ähm, ja, mit dem wird noch verhandelt. Mal gucken und dann irgendwann kann man dann wirklich von Flensburg bis zum Bodensee dann lückenlos telefonieren, Christian.
1: Ja, wobei man wissen muss, ähm, für alle, die mit der Bahn fahren, Telekom, Vodafone, also O2, und O2, also Telefonica, alle drei SIM-Karten sind in den Zügen verbaut, sodass quasi man deshalb eigentlich fast meistens gutes Internet hat. Genau, ist
0: irgendwas immer irgendwie in einem. Genau, ne? da sind
1: alle drei Netze drin und die werden praktisch zusammengeschaltet, mhm. äh, je nachdem, und geben dann halt ähm, das Signal aus. Genau.
0: Und damit sind wir auch schon bei unserer beliebten Rubrik, dem monatlichen App-Tipp. Da habe ich nämlich jetzt eine perfekte Überleitung zu meiner App des Monats. DB Navigator ist jetzt nicht so super kreativ, aber es gibt was Neues, wenn man in der Region Braunschweig wohnt kann man seit kurzem die VRB-Tickets, also für den Nahverkehr, über die DB-Navigator-App buchen. Ich hatte das schon mal ausprobiert, sogar mit einem Mehrkarten-Ticket. Und da kann man dann wirklich virtuell so Abschnitte anwählen und die dann entwerten. Also ist wirklich eine praktische Sache. Und dann braucht man keine extra App mehr. Oder vielleicht Oldschool, die Papiertickets. ist ja auch manchmal ein bisschen unpraktisch. Da hat man alles gesammelt in der DB-Navigator-App. Ja. hast du auch einen App Tipp Christian?
1: Ich habe auch einen App Tipp. Mein App Top heißt äh, App Tipp heißt Simon Mobile. Wir alle haben Mobilfunkverträge und äh, es wird ja immer günstiger und es gibt unzählige Anbieter. Wir haben schon mal bei Freenet Funk oder Frank gesprochen und äh, ein weiterer, der auf dem Markt ist, relativ noch frisch, ist Simon Mobile. Dahinter steckt Vodafone. Das Ganze ist wie bei Freenet und äh, Frank auch. Ich lade die Simon Mobile App und kann quasi alles darüber abwickeln. Das Spannende hier ist, wie gesagt, das Vodafone-Netz und ich bekomme 8 GB LTE-Datenvolumen, also LTE 50 allerdings, nur... Ähm, für, wenn ich die Nummer mitbringe, glaube ich, für 8,99. Das ist, glaube ich, ein guter Preis mit natürlich Telefonflat, sms -Flat, den ganzen Krempel obendrauf. Aber so in der Liga unter 10 Euro gibt es mittlerweile oder um die 10 Euro sehr, sehr viele Angebote, die man halt einfach jetzt mittlerweile mal vergleichen sollte. Äh, A, auf, auf dem Punkt Netzbetreiber und B, halt auch was du dafür kriegst. Das ist schon mittlerweile eine ganze Menge und für das man weiß ich was, hochladen, bis den Social Media und Co. reicht das in den meisten Fällen auch eigentlich aus.
0: Genau, aber das ist auch so ein genereller Tipp. Man sollte seine Mobilfunkverträge immer mal checken, weil manchmal sind die dann wirklich veraltet und man würde für das gleiche Geld viel mehr bekommen. Ich bin zum Beispiel bei Kongstar, da habe ich diese Fair Fairflat, wo es so verschiedene Stufen gibt, aber man bezahlt immer nur das, was man wirklich genutzt hat. Und da habe ich gesehen, da gibt es jetzt auch ganz andere Stufen. Also sollte ich vielleicht auch nochmal aktualisieren. Ja, Christian, das war es auch schon mit Logbuch, Digitalien für heute. Die nächste Sendung, die es am 17. Mai. Schaut bis dahin mal unter logbuch-digitalien.de vorbei. Besucht uns bei Facebook und bei Instagram und auch bei Twitter, da sind wir auch. Und bis zum 17. Mai. Da wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.